0: Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação Adriane Bramante, Janiver Banger e Wagner Baleira.
1: pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro seminário online do centenário da Previdência Social. Esta é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de previdenciário e durante todos os meses do ano 2023. E para mim é uma grande honra e um convidado pela presença Adriane Bramante e pela equipe que está organizando este seminário, a diretoria de e eventos, na professora Maura Feliciano, para estar aqui hoje comandando juntamente com a Adriane, o professor Wagner Balera e a professora Jane Bevanger, esta edição. Queria, primeiramente, saudar a todos, dizer da alegria e se comemorar 100 anos com a Previdência Social e isso é um fato que merece todos os aplausos e todas as referências. Queria dar as boas-vindas à professora Adriane Bramante, seja bem-vinda.
2: Augusto, eu agradeço, obrigada aí pelo convite na organização, dessa diretoria de eventos, comandada pela professora Maura Feliciano. Agradeço a professora Jane, professor Wagner Balera, por estarem aqui com a gente, compartilhando aí o, esses 100 anos, tem sido bastante comemorativo. Então, é um prazer estar aqui com vocês e me coloco à disposição aí para o horário da minha fala. Muito obrigada.
1: Da mesma forma, seja bem-vinda, professora Jane Bervanger.
3: Boa noite a todos. Tenho alegria de estar aqui nessa mesa, entre aspas, né, com a nossa presidente do IBDP e com o nosso grande professor Wagner Balera, que é um dos, vamos dizer assim, partícipes dessa história, né, com muita profundidade e conhecimento, e é uma alegria poder participar nessa noite.
1: Bacana. E por fim, não menos importante, um uma das grandes referências universitário, aquele que marca a gerações e gerações, né, Adriano Bramante de Previdenciaristas, e que nós temos né, um grande carinho. Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor Wagner Balera, em Foz do Iguaçu. E seja bem-vindo, professor. Muito feliz e emocionado de estar aqui nesta noite com o senhor.
4: Olá, espero que todos tenham entrado bem no ano 2023, não é? Que esse será, sem dúvida, um ano muito melhor do que foram os últimos anos. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E esse centenário assinala, de fato, um marco no cenário histórico do nosso sistema de Seguridade social. Eu hoje vou falar um pouquinho de umas recordações que era um dos tópicos, né, possíveis da fala. Eu não vou falar sobre a estruturação da legislação, mas de algumas recordações que eu quero compartilhar com vocês desde que eu comecei como segurado, né? Porque o primeiro momento em que a gente se vê como integrante da Previdência Social e o próprio é na condição de segurado. Embora eu já acompanhasse a movimentação dos três aposentados que eu conheci já como aposentados, isto é, o meu bisavô, meu bisavô que tinha sido espanhol e que veio para o Brasil e foi ser motorneiro de bonde da Light. Então, meu bisavô era aposentado, convivia uns alguns anos até com ele, não é? e meus dois avós que também eram operários né a minha toda a minha ascendência de operários né? e que também já eram aposentados e é curioso que eles ah, nós morávamos no, no bairro do Brás que é um bairro tipicamente operário de, de de São Paulo e eles se, iam buscar a aposentadoria no posto a aposentadoria era paga então em dinheiro no posto do seu instituto, no caso desses três que eu mencionei, cada um deles era vinculado ao instituto, né? por exemplo, meus avós eram da indústria, né? do IAPI, e o meu bisavô era do IAPFESP, que eram os empregados de serviço público. Então, eles iam buscar o seu dinheirinho na, na, na agência da Previdência Social e sempre com aquela história, Bom, pá, estão dizendo que vai haver um aumento. A gente, é pouco que a gente ganha. Eram pessoas simples, não é? Então, a Previdência é assim. Se o pessoal paga pouco, ganha pouco, recebe pouco. Pessoas sempre, sempre com a esperança de que os benefícios iriam um dia melhorar, etc. Então, eu acompanhei essa parte deles. Né? Pois também, a aposentadoria do meu, do meu outro avô, foram... Portanto, três avós aposentados e um bisavô. E, e aí, em 66, portanto, há 57 anos, eu ingressei como segurado. Eu fui trabalhar na companhia de eletricidade, na Light, e como menor aprendiz... E já com a minha carteira assinada. Foi uma coisa que a minha vida me deu de bom. Eu sempre tive a carteira assinada. Então, isso é um privilégio, né? Num país como o Brasil, onde o mercado informal é enorme hoje. Até o professor Pastore sustenta. O professor Pastore, que é o maior especialista de mercado de trabalho do Brasil. O professor Pastore sustenta que o mercado informal hoje é maior que o mercado formal de trabalho. Eu, felizmente, sempre estive no mercado formal. Então, 57 anos de de segurado previdenciário, eu já estou aposentado, naturalmente, né? foi o que eu trabalhei, tanto no regime geral como no regime próprio. E depois, em 76, né? portanto, 10 anos depois que eu estava trabalhando, eu ingressei como, como procurador do que era o INPS. 76 é um ano importante, porque foi naquele ano que se editou a primeira CLPS. Já havia centenas de leis, centenas de leis previdenciárias. E naquele ano foi editada a primeira consolidação das leis da Previdência Social, que foi objeto de uma proposta de um dos grandes vultos da nossa história, Celso Barroso Leite. Creio que alguns, talvez até eu tenho conhecido pessoalmente, que Celso Barroso Leite é um dos pilares da doutrina previdenciária e da construção do Estado brasileiro na área previdenciária ele é do primeiro concurso. O primeiro concurso público da história do Brasil, quem fez foi a Previdência. Foi o IAPI em 1938. E o Celso Barroso Leite entrou, ele e mais alguns dos grandes seguras da Previdência, ele entrou com a função de informante habilitador. É a pessoa que processa benefício. Naquela época se chamava informante habilitador. E... Seguiu a sua longa trajetória previdenciária, começando como funcionário, depois ascendeu à carreira de procurador, ocupou as posições mais importantes na estrutura do Estado brasileiro em matéria de previdência, foi secretário-geral do Ministério. Né? Então, uma figura exponencial. Foi dele a ideia da CLPS, que teve duas versões, né? como se sabe, 76 e depois 84. Então eu entrei nessa, nesse momento. É importante falar da CLPS porque a CLPS é a consolidação da LOPES. E a LOPES é a lei essencial, é o nosso primeiro código. Se vocês senhores pegarem a, a lei atual, o plano de benefícios, e a lei atual, o plano de conceito, verificarão que muitos conceitos, muitos modelos normativos são aqueles mesmos que estavam na LOPES. Então, é a, essa é uma lei referencial. A lei de é uma reminiscência histórica, mas a lei referencial para nós estudiosos é a lei orgânica da Previdência Social. A Lei 3.807, de 1923, de agosto de 1960. Esse é o marco por excelência da nossa legislação e em torno do qual se construiu a doutrina, que, de fato, é a doutrina para começar a trabalhar em cima da loxia, da qual houve dois grandes comentários logo que a Lopes foi promulgada. O mais conhecido, o mais festejado, o de Moacir Veloso Cardoso de Oliveira, com quem também eu tive a oportunidade de conviver, de ser amigo durante vários anos, cujo livro é A Previdência Social Brasileira e a Sua Nova Lei Orgânica, que é o primeiro estudo alentado sobre a Lopes. E também o do Robino Pereira da Rosa, a Lei Orgânica da Previdência Social. Eu tive também esse privilégio, pessoal. Eu convivi com os grandes figuras, que eles eram, tinham até um apelido, eles eram chamados os cardeais do IAPI. Os cardeais do IAPI foram os caras que fizeram a Previdência Social no Brasil, e que construíram esse modelo que nós temos hoje. Eu tive essa aventura de poder conviver ainda com esse grupo, de elite do, do serviço público, verdadeiros servidores públicos. Construíram a Lopes, a, a, a edificação do Simpas também se deve a eles, o simples é o embrião do sistema de seguridade social, como eu deixo registrado no meu livro. Alice esboçou o que viria a ser na Constituição o sistema de seguridade social, que como eu lembrava hoje de manhã, a segurança social é um ideal. Nós não podemos nunca achar que a seguridade social vai ser concretizada integralmente um dia. Ela é um protótipo ideal, como se fosse uma carta de intenções. O que se quer para a Seguridade Social, esse sistema integrado de ações, é bom lembrar, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Nós já temos no Brasil um hábito um pouco ruim de pensar que tudo que é Previdência é o Estado. Tudo é o Estado, tem que ser tudo tem que ser dado pelo Estado. Não é assim, não será assim, muito menos nos próximos 100 anos. Cada vez o Estado terá que repartir mais com a comunidade, as responsabilidades da proteção social. Então, eu creio que viesse um pouco essa história se desenrolar. Estamos agora numa temporada que não é tão boa, que é a temporada das reformas. Porque as reformas, né, ela não está encerrada. Logo, logo vão apresentar uma outra proposta de, de reforma. Então, é uma época de insegurança, porque as pessoas não sabem. As pessoas... Não sabem o que pode acontecer amanhã com o direito delas. Então, é, é, é uma época turbulenta, digamos, tanto para os estudos, para nós que estudamos o sistema, como para a perspectiva dos direitos em formação, dos direitos espectros, como bem denominou, pontos de miranda. Então, segurança e segurança. Segurança de que eu vou ter uma garantia no futuro. E hoje, se alguém me perguntasse hoje, um jovem entrando agora, com 20 e poucos anos no mercado de trabalho. Eu vou ter aposentadoria? Eu responderia, não sei, não sei. Não sei o que vai acontecer com você daqui a 30 anos, quando eu já vou estar lá no mais além, como dizem os espanhóis, né? mas o fato é que nós estamos vivendo aquilo que também um certo autor chamou a era da incerteza. Nós estamos vivendo a era da incerteza. Então esse centenário nos impõe uma reflexão uma reflexão crítica sobre o que de bom aconteceu e o que precisa mudar. O que precisa mudar exige desprendimento para as mudanças. Então hoje eu tive a oportunidade de ontem dar uma entrevista, uma longa entrevista para o jornal Valor, onde eu coloco algumas das minhas preocupações sobre esse futuro, sobre esse vir a ser. E às vezes eu vou pesquisando coisas que me deixam bastante aflito, com a situação em geral da proteção social no Brasil, não fala só de previdência, da proteção social no Brasil, que é um fato que o número de pobres está aumentando, o número de pobres está crescendo de maneira assustadora e há pouco tempo eu fiz uma pesquisa, eu entrei, aliás, recomendo que é eficientíssima, uma pesquisa que você consulta a Controladoria Geral da União. Controladoria Geral da União, pessoal, funciona. Então, eu pesquisei quanto de dinheiro entrou, eu vou até, vou até escrever um artigo sobre isso, quanto de dinheiro entrou no Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Explico a minha curiosidade. Esse fundo, que é uma emenda constitucional que criou, não é? porque havia lá ou aquele propósito, que ele vale é lindo, vale a pena ler esse lindo propósito constitucional. Vou pegar aqui, logo no começo da Constituição, né? Naquela parte, parte, digamos, dos princípios fundamentais, é denominado dos princípios fundamentais. É ali que está dito assim, ó, constituem, objetivo, objetivo e princípio na Constituição são expressões sinônimas. Objetivo e princípio são sinônimos. Mas é assim, o terceiro, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Três, três. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. É lindo isso, não é? Mas é de uma abrangência brutal num país de miseráveis como é o Brasil. Porque para fazer a erradicação, isso é arrancar a pobreza da raiz preciso muito de investimento, mas muito, muito muito. E eu tinha uma fonte de custeio esse propósito. Esse belo propósito não tinha uma fonte de custeio. Aí foi criado uma emenda constitucional, emenda constitucional número 31, que criou o um Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza. Só que é uma fonte a mais importante fonte de custeio destinada a esse fundo não existe mais. Não existe mais. Foi sepultada sem que se vertesse uma única lágrima por a, pelo fim da CPMF. Pois bem, é a fonte de custeio da erradicação da pobreza não existe mais. Então, que dinheiro está entrando com esse carinho? Erradicação da pobreza. A Constituição Geral da União, eu fiz essa pergunta. Qual foi qual foi a arrecadação 2022, ainda não estava fechado, né? foi por quantos do fim do ano, mas estava fechado 2021 já. A arrecadação da Express Fund é uma, uma quantia ínfima, gente. Eu acho que não paga um almoço para os 70 milhões de pobres que existem no Brasil, o que se arrecadou no Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Então é um objetivo ideal, é um objetivo espetacular, necessário, que a gente está vendo as coisas acontecendo. Mas como pensar nessa questão estrutural? Olha, fez agora 40 anos que eu publiquei o meu primeiro livro. O meu primeiro livro se chama O Direito dos Pobres. O Direito dos Pobres. É mais um trabalho de sociologia do que propriamente de direito uma reflexão sobre a problemática da pobreza. Eu agora estou fazendo uma atualização desse livro com uma equipe, eu fui sozinho, a primeira agora trouxe, trouxe uma equipe, e eu estou vendo que as coisas só pioraram nesses 40 anos, pessoal. Só pioraram. Então, é muito aflitivo isso a gente. E a pandemia deu mais um empurrão, né? Foi mais um, um empurrão na direção, numa direção ruim de pobreza. Né? Então, o que fazer? Essa é a parcela que pergunta, o que fazer? Enfim, como primeira abordagem, acho que fico por aqui e continuamos aí conversando. Agora quero ouvir os demais,
3: né? Bom, para mim é uma honra poder falar depois do professor, embora com um grande desafio, né? Porque quem tem a história na, na mente, enfim, e viveu e participou de muitos momentos e talvez depois o professor pudesse nos contar aí dessa legislação que nós temos hoje, Lei 8.212 e ali que a gente sabe que ele também participou aí nessa época com muita propriedade. Eu queria sair um pouco do direito e falar das pessoas. Quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, lá por 84, 85, eu lembro, lembro até da roupa que a minha mãe vestia. Era uma, uma roupa verde clara, e ela se queixando dos problemas do meio rural, das dificuldades, problemas esses, professor, que também se mantém até hoje, seca, problemas de preço, todos esses problemas que ainda afligem os trabalhadores do campo. E ela dizia para mim assim, eu já tinha discernimento, digamos assim, para entender, eu tinha 13 anos de idade, eu acho, todos. E ela disse assim, pois é, com tudo que a gente passa, se pelo menos a gente pudesse se aposentar um dia. Essa expressão ficou muito marcada para mim. Se pelo menos a gente pudesse se aposentar um dia. E anos mais tarde, inclusive meu pai foi sindicalista e lutou muito pela previdência na Constituição, pela previdência rural, enfim. Então, isso motivou muito milhões, eu diria, de trabalhadores rurais a batalharem essa expectativa de terem um dia uma aposentadoria de um salário mínimo. Então eu lembro disso e logo mais tarde, então quando veio a Constituição, veio a, a legislação, não sem muita luta também, porque entre a Constituição e, e a efetivação dos direitos mesmo, foi um tempo longo e aí as mulheres não tinham documentos em nome próprio para comprovar o seu direito, levou mais um tempo até que conseguisse se evoluir na normatização e até hoje, assim como o professor disse que a gente muitas vezes tem a impressão que as coisas pioraram, né? Hoje, assim, com toda a evolução da sociedade, ainda a gente encontra pessoas no INSS, no Judiciário, que duvidem que a mulher trabalhe no campo, que olham para a mulher com tanto que se indefere, para cada um benefício indeferido para homens, no meio rural se indefere três para mulheres. E isso não é uma coincidência, ainda não se reconhece muitas vezes, de fato, o trabalho das mulheres eu trago essa perspectiva inicial né, para falar que se por um lado nós tivemos nós tivemos realmente evoluções na previdência tivemos talvez o um Marco a Constituição e, e aquilo que veio logo em seguida aí né, hoje estava escrevendo um artigo sobre isso acho que todo mundo hoje muito desafiado nessa os jovens querem dizer nessa vibe aqui dos 100 anos da previdência e em 88 a Constituição trouxe uma série de direitos e em 98 já foi a primeira reforma. Ou seja, 10 anos depois, assim, nem bem se, se tinha constituído a legislação, enfim, já nós tivemos reformas. E aí nós tivemos reforma em 98, em 2003, em 2007, em 2019 e assim segue a humanidade. Né? Mas tem uma coisa muito positiva também que eu percebo que Apesar da profundidade da reforma de 2019, nós não tivemos o fim da Previdência Social, porque uma das propostas da PEC 6 de 2019 era, se não extinguir de imediato, obviamente, mas mudar o perfil, a perspectiva de Previdência Social para Previdência Privada, para capitalização, e a perspectiva era mudar radicalmente. Ainda digo, de novo, que não de imediato, ainda que mantivesse transição, enfim. Então, hoje, talvez, uma das maiores comemorações que nós podemos fazer nesse dia é dizer que a Previdência Social sobreviveu, né? Ainda que com dificuldades e com cortes de vários sentidos, mas sobreviveu às reformas. Sobreviveu como um sistema menor, com menos direitos, com valores menores, com condições mais difíceis para serem atingidos esses direitos, mas enquanto sistema sobreviveu a todas essas reformas. Hoje eu atendi um cliente de 72 anos, ele tem 14 anos de contribuição, e ele me perguntava o seguinte, doutora, vou pagar mais um ano, mas será que eu vou me aposentar? E eu acho que uma das maiores perdas que nós tivemos nos últimos anos em termos de previdência é a credibilidade. E essa é uma questão que eu atribuo muito, porque na época eu era presidente do IBDP, então a reforma do Temer, que não aconteceu, mas aquele momento histórico ali, você fez muita propaganda contra o sistema de previdência. E quando o governo que é o gestor, que é o gerente da previdência, que é quem cuida da previdência, diz para a população assim, nós precisamos mudar isso aqui porque vai acabar. A previdência está falida, vai acabar, enfim. As pessoas começam a dizer, mas então não vou mais botar dinheiro ali. E aí o professor falou um aspecto muito importante de que hoje nós temos uma quantidade maior de informais do que formais. Então, essas pessoas que, embora a nossa legislação obrigue a pagar, né são segurados obrigatórios, eles precisam também ser convencidos de que vale a pena e de que terão um dia a Previdência. Esse é um ponto que eu vejo que a gente perdeu ali em 2017, 2018, em toda aquela discussão da reforma da Previdência na época do governo Temer, nós perdemos a credibilidade da população. Uma das coisas que eu acho mais importantes, que eu sonho né, que seriam implementadas é recuperar a credibilidade, a confiança de que as pessoas vão se aposentar. Isso é muito difícil, porque o cliente que me pergunta assim, doutora, eu vou me aposentar? Eu disse, olha, acredito que sim, né? Eu não posso dizer com certeza, mas acredito que em um ano não vai ter uma reforma capaz de impedir uma pessoa que tem 72, vai ter 73, vai ter 15 anos de contribuição se aposentar. Mas quando alguém mais jovem faz essa pergunta... A gente mesmo já não traz essa credibilidade, não consegue ter muito menos transmitir essa credibilidade para essas pessoas que perguntam ali com 20, 25, 30 anos, vou me aposentar? Vale a pena contribuir? Enfim, então parece que a escolha da emenda constitucional não foi assim de arrecadar, de, de trazer, de incluir. Foi assim, olha, tudo bem, o povo continuar dando um benefício, pode pagar menos tempo mas a idade vai lá para frente, o valor diminui, é um pacote, é uma perspectiva que foi modificada da Constituição de 88 para o momento que nós temos hoje. Essa visão mais reducionista, que foi uma coisa que lá em meados da década de 90 você falava muito, as propostas do Banco Mundial, de reduzir o tamanho da Previdência. E na época você falava em três salários mínimos. É dizer, Hoje a gente tem mais de dois terços dos beneficiários da Previdência Social recebendo um salário mínimo. E esse percentual vai ampliando. Nós não temos nenhuma perspectiva de que vai se manter ali nos dois terços dos trabalhadores, dos aposentados recebendo salário mínimo. Não. Cada vez nós vamos ter um percentual maior de pessoas recebendo salário mínimo por conta da reforma. E a gente vê coisas que são muito revoltantes, Por exemplo, uma pessoa que se aposenta por invalidez e tem um benefício menor aposentado por invalidez do que quando ele estava em auxílio por incapacidade temporária. Então o sistema, na formatação atual, ele vai criando armadilhas para as pessoas, ele vai criando mecanismos que afastam as pessoas do direito ou reduzem o direito. Outro exemplo, e essas regras de transição, ok, né? tem até regras boas, enfim. mas aí eu, hoje eu estava analisando um caso de um segurado que ou a gente consegue aprovar o direito dele em outubro de 2019 ou a, a próxima data é em final de 2025. Então você tem vácuos de pessoas que não vão se aposentar, que não vão, um período longo aqui de, de não aposentadorias, digamos assim. Eu acho que a gente ainda não chegou bem nesse período, mas ele está logo ali, ou seja, nós vamos ter uma quantidade grande de pessoas que têm um, um tempo de trabalho maior, um tempo que vão ter que cumprir um tempo maior para chegar numa aposentadoria dentro da expectativa. Eu lembro de um outro cliente, que chegou no escritório, Adriane, e disse o seguinte, eu comecei a trabalhar com 14 anos e me programei para me aposentar aos 52. Achei muito engraçado, assim, não dá. A, a, a perspectiva que ele colocou, né? E, e isso que eu quero trazer aqui hoje, assim, uma perspectiva de pessoas, né? A perspectiva que ele colocou. Ele é um trabalhador rural, empregado rural, teria ali uma possibilidade de aposentadoria especial ainda dentro da regra antiga, ou lá adiante, né? E aí ele diz, eu não tenho mais condições de trabalhar, eu não tô mais preparado, eu não tenho mais ânimo para trabalhar. E aí é um conjunto de fatores que vai afetando essas pessoas, vamos dizer assim, vai levando essas pessoas a ficarem sem perspectiva qualquer. E ele dizia assim, eu não tenho mais valor, ele não disse com essas palavras, mas ele disse, eu não tenho mais valor no mercado de trabalho. Ele disse assim, ninguém mais quer me contratar, porque eu já sou muito velho, para as atividades que hoje precisam ser feitas. E quando ele disse sou muito velho, ele nem estava se referindo a uma condição física. Embora também é, o trabalho rural ele atinge a pessoa de uma forma muito intensa. Se vocês colocarem duas pessoas com a mesma idade, uma do lado da outra, uma trabalhou a vida inteira no campo e outra trabalhou a vida inteira na cidade, vocês vão achar que essa pessoa que trabalhou a vida inteira no campo tem 10 anos a mais a exposição ao sol, o esforço físico, mas ele nem estava se referindo a isso, ele estava dizendo assim, hoje o meio rural precisa de pessoas que entendam de maquinário, de tecnologia, e eu não conheço isso, eu não sei operar uma máquina dessas, eu não sei o que fazer. E aí você vê então esse público todo que olha com descrédito para a Previdência. Esse é um ponto que eu diria assim da parte dos direitos, eu quero rapidamente falar de um outro ponto, que é a parte do acesso real. Aí, o INSS instituiu toda uma automação, uma automatização, enfim, INSS digital, meu INSS, enfim, e o segurado, então, vai entrar para o sistema, fizeram uma leitura num dado momento que basta a pessoa ter um celular, que ela sabe operar o sistema do INSS, e vão cada vez mais aprimorando. Tudo bem que tem o lado da impessoalidade, da análise, que tem a necessidade da automatização, tem a limitação de recursos públicos, mas aí o segurado vai lá preencher uma autodeclaração eletrônica, a novidade do momento na minha área do burão. Vai preencher uma autodeclaração eletrônica. Nós fizemos hoje de manhã uma oficina, estava eu, um funcionário meu que cuida do processo administrativo e um pessoal que trabalha no sindicato. Por quê? Porque eu protocolo os processos no INSS Digital, a autodeclaração ainda não é eletrônica. Então a gente estava acompanhando eles. Tava dois funcionários do sindicato, então nós estávamos em quatro pessoas, chegava um ponto assim, citar, tá, e agora, como é que faz isso aqui? E vai para diante, vai para cá, vai para lá, testando para tentar entender como funciona a autodeclaração eletrônica. Chegamos no final, o segurado com quatro vínculos, quatro vínculos, cada um tinha que preencher todas as informações e chega no final, clica em enviar, o sistema dá erro, cai e nada acontece. Então, assim, nós temos, por um lado, uma dificuldade de direitos. E por outro, uma dificuldade operacional. O dado levantado no grupo de transição da, de governo foi de que há 6 milhões e meio de tarefas atrasadas. 6 milhões e meio de tarefas. Entre benefícios, perícias, recursos, seguro-defeso, que é o INSS que faz também, certidão de tempo de contribuição, revisão de benefício, revisão de CPC, enfim, compensação previdenciária. A soma de tudo isso, 6 milhões em meio de benefícios atrasados. Então, você vê uma, um descrédito de direito e um descrédito de sistema, de INSS mesmo. Aí eu lembro de uma novela, do tempo que eu olhava novela. Né? Quem assistiu minhas aulas há uns 10 anos atrás, eu falava de novela. Aí não sei o que, que houve, eu acho que com um pouco de atarefamento, já não consigo mais assistir novela. Já também não gosto mais de novela. A gente vai mudando o gosto ao longo da vida. E teve uma novela mais antiga, enfim, que tinha uma novela inteira tentando se aposentar. Né? Ele era, a novela era em torno... Não, não era só em torno do cara, mas assim, ele ficou a novela inteira. Não vou lembrar o nome da novela agora, mas se alguém lembrar, me diz aí. Ele passou a novela inteira tentando se aposentar. Aí ele ia no INSS, ele voltava e não sei o quê. E realmente, assim, hoje, uma novela dura mais ou menos uns nove meses, né? Até tem gente que se aposenta rápido, mas olha, conseguir uma aposentadoria em nove meses, hoje em dia não é fácil não é fácil conseguir uma aposentadoria em nove meses. E com o agravante de que tem gente que consegue em dois dias, ou seja, pra gente que é advogado, isso é um drama que é tudo dá certo pro vizinho né? não sei se o professor Wagner Valera talvez porque quem tem um nome nacional e tudo seja mais fácil mas eu nunca pego o vizinho que tudo dá certo, eu sempre pego aquele que dá errado né? então a gente vive esse dilema, por um lado de conseguir pegar o direito, mas por um lado também de fazer a coisa acontecer o sistema funcionar, de a justiça andar, de o recurso andar. Então só queria trazer essa perspectiva inicial, né, sem prejuízo depois de voltar, enfim, a dar as minhas opiniões por aqui. Né? O professor Wagner Adriane quer contar a história da aposentadoria por idade dele, eu acho. Acho que ele quer contar a dele. Então como eu fui
4: interpelado, eu queria dizer a vocês como eu contei, não é? A minha carteira é de 1966, claro que são várias carteiras, mas, enfim, é um contínuo de registro em carteira. Bem, uma parte do meu tempo, eu sempre também tive dois empregos, quer dizer, sempre não, desde 1978, vejam há quanto tempo eu tenho dois empregos, tive esse período, um longo período com dois empregos. Quando eu me aposentei como procurador, uma parte do tempo foi utilizada para essa aposentadoria, né? Contagem recíproca de tempo de, de trabalho. E, mas depois eu continuei trabalhando, como, como continuo, até hoje eu estou trabalhando como professor. Carteira assinada na PUC, que é uma empresa né? que paga as contribuições e tudo mais. Aí, quando completei a idade de 65 anos, obviamente eu conhecia os requisitos, eu sabia quais eram os requisitos, a idade, a certidão de nascimento e o período contributivo de 180 contribuições. Eu preenchia tranquilamente esses dois requisitos. E o Instituto simplesmente negou a minha aposentadoria e não achou as 180 contribuições. Não achou. Diz acho que faltava tempo. Pedir reconsideração, nada. Recurso junta, nada. Recurso, conselho. Nada. Eu fiz questão de percorrer a estrutura toda antes de entrar na justiça, porque eu tenho que dar exemplo, não é, pessoal? Eu acredito na estrutura. Eu escrevi sobre o processo administrativo. Eu confio na estrutura. É uma parte da minha missão, confiar na estrutura. Não dizer, não, vou para a justiça. Eu sei, eu entrei com milhares de processos também. Mas eu fiz questão de percorrer a via administrativa primeiro. Negato. Aí entrei o processo judicial. Eu sou o Vale Balé. Tá? Obviamente o processo caiu na mão de um juiz que me conhecia, porque é impossível o um juiz federal de São Paulo né? não me conhecer. É praticamente impossível. E o juiz simplesmente sentou em cima do processo. Não dava andamento ao processo. É uma coisa inexplicável. Minha advogada é a Marta, vocês conhecem. A Marta é dessas que vai, vai até as últimas consequências, de tudo, até que o juiz resolveu que ele não podia julgar meu processo, não vou dizer porquê. Aí o juiz passou para um outro juiz né? e foi assim, em alguns dias, em alguns dias a demanda estava julgada favoravelmente, porque descobriram que eu tinha 22 anos e pouco de, de contribuição para o regime geral só. Né? Portanto, mais a sete anos além do que era necessário. Aí começou a, a, a burocracia na execução da sentença. Que também é uma coisa estranha essa, né? A pessoa ganha, mas leva um tempo para implantar o benefício. Depois leva outro tempo para receber o que é seu direito. Agora, o mais engraçado desse assunto, no meu caso, é que eu já estava com a sentença. Esse juiz com que o processo caiu, ele tinha sido funcionário da Previdência. Então, a minha sentença tinha a conta direitinho toda a conta dos dia, mês e ano, aquela contagem que a gente aprendeu logo a fazer, né, como, quanto é o tempo líquido que o sujeito tem, tudo bonitinho. Assim. Aí, nesse meio tempo, quando já estava a demanda em fase de execução, né, eu recebo um comunicado do Conselho, da Câmara de Julgamento, do Conselho de Recursos da Previdência Social, dizendo que eles tinham feito uma revisão de ofício no, processo, no meu processo de benefício, e que, olha, sim, você tem direito... Você tem direito. Só que continuavam dando um tempo errado. Quer dizer, eles continuavam não sabendo fazer a conta, pessoal. E não era possível, mas eles julgarem, né? vocês sabem, né? Saltou para via judicial, não pode mais mexer, está na lei isso. Né? E, no entanto, ainda tiveram essa petulância de dizer: olha, tá que você tem direito, sim, mas não é tanto tempo menos do que o juiz tinha posto na sentença. Bom, só para contar um caso de uma pessoa que vocês conhecem, que, graças a Deus, não precisava daquele benefício. Eu não precisava ganhar aquele benefício, porque eu tenho uma outra aposentadoria. Não porque eu sou rico, porque eu tenho dinheiro, não é isso. É que eu tenho outra aposentadoria. Então, é, essa é uma segunda. Né? Eu poderia perfeitamente sobreviver. Se eu quisesse hoje, bom, vou parar de trabalhar. A minha aposentadoria poderia de... E procurador, portanto, eu não precisava. Agora, e se eu precisasse daquela quantia? Uma imensa maioria das pessoas precisa. O atrasado levou uma vida para sair. Então, já que a Jane pediu, ela já conhecia a história, agora todo mundo conhece. Quer dizer, até eu sofri. As agruras de um sim Eu sou uma pessoa comum Você como qualquer um Mas só para dizer, olha É um mecanismo defeituoso O Instituto nega tudo Não pode ser assim, gente Esse é um problema que nós temos que Buscar solução Não pode funcionar tão mal 6 milhões e meio de tarefas Não é possível Numa época da informática como isso Acontecer essa tragédia Isso é uma tragédia não há nada para comemorar. Podemos jogar um balde de água em cima das sem velhinhas.
2: Professor Wagner, olha só como as coisas são doidas, né? Essa semana, a minha avó fez 95 anos e ela recebe a pensão do meu avô que trabalhou 35 anos, há mais de 30, porque ele morreu em 90 e tralalão, e ela continuou recebendo a pensão por morte. E ela é uma das pessoas que se aposentou pela Lopes quando exigia 60 meses de contribuição então, quando a minha avó completou 55 anos de idade, a minha mãe fez uma inscrição, ela começou a contribuir, contribuiu 5 anos para a minha avó, 60 meses, e a minha mãe aposentou a minha avó com 60 anos de idade, e com 60 meses de contribuição, porque a carência, quando a Lopes surgiu, era de 60 meses, e por que a carência era menor? Porque se a carência fosse muito grande, não conseguia atingir e proteger as pessoas que precisavam ser protegidas. Então, a carência ela vai crescendo conforme o sistema vai ficando mais velho. E como a lei orgânica tinha sido instituída em 1960, era muito novinha a nossa Previdência, a carência naquele momento era de cinco anos porque se ela fosse de 180, ela não conseguiria proteger as pessoas que estavam ali, necessitando daquela proteção naquele momento. Então, quanto mais imprevisível o benefício, menor ou inexistente é a carência. E quando foi 91, quando a lei 2013, já com alguns anos aí, 31 anos, né, da lei orgânica da Previdência Social foi publicada, a carência já passa a ser 180 meses, porque a gente já está falando de uma legislação que vai ficando mais velha, e a carência foi acompanhando essa evolução da legislação previdenciária, só que eles criaram ali, em 91, a regra de transição da carência porque ela, ela deu um salto de 60 meses, que era a exigência na época, para 180 meses que passa a ser exigida na lei 8.213, na lei de benefício, no, no plano de benefício da Previdência Social e aí por isso que o artigo 142 traz aquela transição para que aqueles que já estavam filiados ali, inscritos na Previdência até a 24 de julho de 91, pudessem, e devagar alcançando a carência para alcançar, para chegar então a 180 meses. E hoje, com a emenda 103, essa tabela de carência continua existindo, mas paralelamente eu passo a ter a exigência de 15 anos de contribuição. Então vejo que nós tivemos uma, uma evolução nessa questão do tempo de contribuição ao longo desses anos. A gente pode até pensar que a aposentadoria ordinária Começa com a Lei Lois Chaves, em 1923, em que eram exigidos 50 anos de idade e 30 de contribuição. No momento em que a expectativa de sobrevida, lá em 1923, era de 34,5 anos, vocês imaginem que a pessoa mal trabalhava, ou ela morria antes, ou aquilo virava a pensão por morte. E a expectativa de vida, então, até da mulher também, era bastante reduzida. Depois nós passamos para Lopes, em 1960, é, que trazia uma aposentadoria chamada de aposentadoria por tempo de serviço. E naquela época, eu acho, eu, a gente adora falar dessa, dessa parte da história, a mulher não tinha direito à aposentadoria proporcional. A Lopes trouxe uma aposentadoria de 30 anos para homem e para mulher. E só o homem podia se aposentar se ele quisesse aos 35 anos. A mulher... Não tinha aposentadoria proporcional, é porque naquela época poucas as mulheres que trabalhavam fora, que tinham uma carteira assinada e que podiam trabalhar. A minha mãe mesmo conta que quando ela trabalhava, mas que quando ela foi casar, ela precisou omitir o casamento, senão ela ia ser demitida. Depois que ela contou que ela ia casar, ela não teve como não contar, enfim, ela acabou sendo demitida efetivamente... Quantas pessoas que a gente atende no escritório, em que os homens vêm se aposentar e as mulheres dizem, ah, você não trabalha? não, depois que eu casei, eu parei de trabalhar. Ou as mulheres acabavam ficando uma lacuna muito grande é, sem contribuir e vieram contribuir mais tarde, depois que elas perceberam a importância da contribuição previdenciária. Tanto que as aposentadorias A maioria das mulheres se aposentam Por idade, enquanto que a maioria Dos homens se aposentam Por tempo de contribuição E a minha avó é exatamente um caso clássico Disso, ela hoje, eu falei para minha avó Eu falei, vó a senhora é um terror da previdência Porque a senhora tá há quase 30 anos Recebendo benefício Com 5 anos de contribuição Então esse, esse sistema Ele acaba trazendo Muitas injustiças Num outro exemplo, uma pessoa que contribui 29 anos né, de contribuição, mas perde a qualidade de segurado, morre, os dependentes não têm direito à pensão. Enquanto que um outro segurado com 18 contribuições morre ou um acidente do trabalho com uma contribuição, acaba deixando uma pensão por morte para os dependentes, dependendo da idade da mulher, para o resto da vida, né, a partir de 45 anos. Então, a gente acaba tendo um sistema, uma legislação previdenciária pouco planejada por pessoas técnicas que conhecem o direito previdenciário. O IBDP tentou trabalhar um pouco isso na reforma da Previdência, que foi a reforma que a gente mais conseguiu se envolver tecnicamente, mas a, a Lei 8.213, ela veio com várias falhas. Hoje é uma lei totalmente desatualizada. Se você lê o ela ainda fala da aposentadoria por tempo de serviço. Então, há um desavisado que fala assim, ah, e vai lá na lei 8.013, é lá que você vai encontrar a lei de benefício, lê de engano, você não vai encontrar nada na lei Vai encontrar uma legislação antiga, uma aposentadoria por tempo de serviço, quando nós já temos tempo de contribuição, quando nós já temos uma idade mínima, quando nós temos regras de transição que não estão na lei 8.013 e que estão... Na, uh, na regulamentação do Decreto de 2048, de 99. Então, a gente, uh, uh, a gente até tinha um projeto, temos um projeto aí de criar uma, uma nova CLPS, porque naquela época nós tínhamos a CLPS que trazia a consolidação das leis previdenciárias. E hoje nós temos o quê? uma lei de 2013 que é extremamente desatualizada, um regulamento, que é o decreto de 2048, totalmente bagunçado, revogou ali, revogou aqui, revogou ali, tem vários decretos, e a, a Joane fez uma pergunta, que eu vou refazer a pergunta, nós sobrevivemos até aqui, né que bom que a gente sobreviveu até aqui, e nesse sentido vamos comemorar, mas será que sobreviveremos por mais 100 anos? Será que nós teremos mais 100 anos de previdência nesse cenário que nós vivemos atualmente? Eu tenho minhas dúvidas, porque hoje nós ainda estamos recebendo pessoas que contribuíram por alguns anos na previdência com valores maiores, mas as próximas gerações, já gerações pós-reforma de 2019 serão gerações que estão, como a Jane disse, desacreditadas na Previdência e mal contribuem para a Previdência ou quando contribuem ou fazem por salário mínimo. Nós estamos em uma geração de mês em que as empresas terceirizam a atividade e ninguém mais quer o empregado seletista porque isso tem um custo gigantesco. Então, a terceirização veio é, com tudo nos, nesses últimos anos e as empresas estão substituindo o seu empregado por PJs ou por microempreendedores individuais, contribuindo com um salário mínimo. E é essa geração que vai chegar daqui a 20, 30 anos. A gente está aqui com o doutor... Rodrigo Pessoa, maravilhoso professor, no Chile. O Chile passa por uma crise de pessoas idosas sem proteção porque ele teve ali um problema de mudança da capitalização ali em 1980, se não me engano, ele pode até falar pra gente, trazer um pouquinho dessa história pra gente, que eu acho que é bem importante. Então a gente tem hoje uma geração que ainda tem condições de ter uma aposentadoria mais digna. Mas as próximas gerações, daqui a 20, 30 anos, serão gerações que terão benefícios de um salário mínimo. E as pessoas, o brasileiro é muito imediatista. Ah, é, é o que eu tenho hoje, não quero saber amanhã. Só que nós, essa CUTs, não dura a vida toda. A gente vai ficar velhinho. A gente vai ter problema de incapacidade laboral. Eu não quero trabalhar até 80 anos. A gente vai precisar da proteção previdenciária, sim. E se as pessoas ou estarão recebendo benefício previdenciário de um salário mínimo ou estarão na assistência social porque não há incentivo em previdência. Gente, olha só. Pensem aqui comigo. Imaginem uma propaganda de previdência complementar. Pensaram? O que aparece na frente de vocês? Dois idosos na praia, chiquetosos, bem vestidos, lindos, maravilhosos, correndo na praia. Aquela, aquela é, a imagem bem é, de saúde, né, de dinheiro no bolso, bem bacana. Agora, pensa... Pensa aí na cabeça de vocês, uma pessoa aposentada pelo INSS. <risos> Com exceção do professor Wagner Valera, que está aí, está todo enxuto, está maravilhoso, porque ele tem uma outra aposentadoria. E se ele dependesse dessa da Previdência Social, talvez não tivesse tanto. Mas tem sim, uma, a propaganda da Previdência. A Previdência faz uma propaganda dela mesma, de que vai falir, de que não vai ter dinheiro, de que está deficitária. Eu acho que direito previdenciário devia ser ensinado no ensino fundamental, no médio. As pessoas tinham que ter conhecimento da importância de se pagar a previdência, de, da educação previdenciária. Precisaria começar a contribuir desde cedo, mas qual é a visão dos jovens de hoje? Meu filho tem 23 anos, eu não vou pagar a previdência, mãe. Deus me livre, eu, eu vou me aposentar, eu vou ter a minha, a minha previdência, eu vou pagar minha previdência privada. Eles não querem, porque eles participam de uma outra geração que não vai viver de previdência, As eles têm que ter um plano B, porque essa geração futura vai realmente trazer uma série de problemas sociais no futuro, porque um salário mínimo não vai sustentar essas pessoas que estão precisando desse benefício previdenciário. O Brasil foi, ele era um dos únicos países do mundo que tinha aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima. Se eu não me engano, era Irã, Iraque, Kuwait... Equador e Brasil, depois o Equador mudou e aí o Brasil acaba mudando também em 2019, trazendo uma idade mínima, mas o Brasil era um dos únicos países do mundo que tinha aposentadoria por tempo de contribuição, então a idade mínima vem determinando um critério de idade, ainda diferenciado entre homem e mulher, acompanhando países ah, da OCDE, mas, na verdade, nós não tivemos nenhum estudo do porquê das idades fixadas no Brasil. Eu acho que 65, esse gap entre as regras de transição que foram trazidas com a reforma e a regra geral, nós vamos acabar tendo um hiato de pessoas que não terão emprego, que não terão benefício previdenciário e que ficarão num hiato aí de 8, 10 anos até que alcance os 65 anos. Nesse momento, nós ainda temos as regras de transição, mas daqui a 15, 20 anos, essas transições não existirão mais. O que, que vai sobrar? vai sobrar a aposentadoria por idade, com 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Mas nós temos um problema social de empregabilidade. Então, essas pessoas não estarão protegidas por nenhum outro mecanismo de proteção. Então, precisaria realmente é, de uma reformulação do mecanismo de contribuição previdenciária um incentivo para que as pessoas contribuíssem para a Previdência porque eu atendi uma cliente, só para mostrar uma coisa para vocês, eu atendi uma cliente outro dia olha só ela foi procurar um advogado, enfim, há uns 15 anos atrás. E a pessoa falou assim, não, para que pagar previdência? De jeito nenhum. Pega mil reais e paga a previdência privada. E aí você paga a previdência social só no salário mínimo. Beleza, ela fez isso. Ela veio me procurar. Adriane, pelo amor de Deus. Eu estou desesperada porque eu paguei salário mínimo no regime geral. E eu fiz uma previdência privada eu tenho lá 180 mil reais. E quando eu fui ver, não dá pra nada. E não dá mesmo. Olha como a previdência brasileira, apesar de ruim, ela é uma das melhores do mundo. A gente hoje faz uma contribuição, por exemplo, de mil reais. Mas quando eu pago mil reais, eu estou pagando sobre cinco mil reais. Eu não pago mil reais e é mil reais que entra na minha conta. Eu pago mil reais, mas eu pago sobre um salário de contribuição de cinco mil. Então, a minha média de aposentadoria será calculada sobre cinco mil e não sobre mil. Quando eu faço uma previdência complementar, uma previdência privada, o que vai entrar na minha conta são os mil e não os cinco mil, que é o salário de contribuição. Então, há uma falta de informação e é importante que as pessoas tenham mais conhecimento sobre o seu planejamento previdenciário e é muito complicado quando a gente fala de planejamento previdenciário em um cenário tão irregular, né, tão inseguro, tão ruim para o futuro dessas pessoas que recebem aí o benefício previdenciário. Então eu me coadulo aí com as, as palavras da, da professora Jane, do professor Wagner, a gente precisa realmente de educação previdenciária, acho que esse é um grande ponto, precisamos que o INSS, que melhore as regras administrativas tão engessadas e tão em desconformidade com a legislação. Gente, o Brasil hoje, o INSS hoje, é o maior litigante da justiça, isso não é possível. Quando a gente conta isso para uma pessoa de um outro país, não é possível que a gente tenha tanta litigância, tanta judicialização, porque tudo o INSS nega. A maioria dos processos mais complexos, o INSS nega. Não tem uma análise com qualidade, não tem um respeito com o segurado. As agências fechadas, quantas agências do INSS, quem dá a informação é o segurança. Você agendou? Você não agendou, você não pode entrar na agência, você não, não vai ter atendimento, vai lá na internet e agenda. Ele não tem nem internet, ele não tem nem celular. Então, falta realmente essa sensibilidade, essa humanização, esse respeito com as pessoas. Tem um outro ponto que, assim, não dá para a gente não falar. A maioria hoje dos aposentados tem um empréstimo consignado para enriquecer o banco. Só que eles estão cada vez mais pobres. Os dados dos segurados são disponibilizados, são vendidos na Santa Ifigênia, aqui em São Paulo. Todo mundo compra dados. Eles são vítimas de fraude o tempo todo. Quantos aposentados hoje não têm uma história de fraude no seu benefício, que mudam a senha, que entram no sistema? Ele não sabe mais para quem ele, ele confia. A gente tem dados abertos, e descumprimento flagrante à LGPD. A gente tem aposentados devendo até a tampa, até o limite. E esse limite vai aumentando, né? Era 30%, 35%, 40%, porque o banco tem que ficar, tem que ter dinheiro, né? Para movimentar. Até o Ciro Brasil pode fazer empréstimo consignado. Olha que absurdo. A pessoa tem aí 600 reais para sobreviver, para comprar comida, ela vai ter o um empréstimo consignado. Então a gente precisa de pessoas com mais sensibilidade e de planejamento previdenciário que cuide da estrutura, e cuide da gestão, que cuide da legislação e adeque a legislação às decisões dos tribunais superiores, que sejam internalizadas as decisões, porque hoje o MSS pensa de um jeito, a justiça pensa de outro. Isso não fecha. Nós precisamos trabalhar melhor a arrecadação porque nós vamos sofrer problemas... Hoje está deficitária, a Previdência Social está deficitária, a Previdência. E nós temos aí um problema realmente de uma reformulação do contrato de trabalho. Aquele contrato de Bismarck, contribuição seletista, aquela contribuição ali né, toda redondinha, não existe mais. Só que o nosso constituinte de 88... Ele, ele colocou, olha, é a diversidade da base de financiamento. Toda a sociedade tem que pagar de forma direta e indireta para custear a Seguridade Social. Então, a gente precisa dessa efetivação dessas novas políticas, desse novo contrato de trabalho, dessa nova formulação previdenciária que servezinha para que nós possamos comemorar, eu também não estarei aqui, os próximos 100 anos de Previdência, porque hoje a Previdência protege 37 milhões e meio de pessoas benefícios E eu não sei, Jane, se há o um interesse ou não há interesse em se concluírem os 6 milhões e meio de tarefas em aberto que nós temos, porque se eu tenho a conclusão dessas tarefas, eu tenho mais retirada de dinheiro e talvez sempre achei isso, que tem sempre alguma coisa por trás para que não funcione, para que o sistema não funcione, para que menos pessoas busquem o direito, porque sempre tem uma parcela das pessoas que não vão procurar e acabam deixando para lá, e isso sobra para quem não pediu ou para quem não está nem aí, esse dinheiro ali. Não é que sobra, né? ele não é pago para quem tem o direito ali naquelas condições, então a gente precisa se pensar melhor na nossa Previdência para que nós possamos a Previdência por mais 100 anos. Era essa a minha fala, fico aí à disposição de todos vocês. Eu queria ouvir um pouquinho o Rodrigo Pessoa, ele tem toda uma história da América Latina, que eu acho bem bacana da gente ouvir também.
0: É um prazer enorme estar aqui com todas e todos no debate tão importante quanto a celebração dos nossos 100 anos de Previdência. E eu ouvindo atentamente a, a pergunta crucial que o professor Wagner colocou aqui para todos nós, pensamento, né, que as novas gerações carregam, se elas vão conseguir se aposentar e que posteriormente a, a professora Jane e a professora Adriane também reforçaram essa preocupação, eu acho que ela vai até um pouco além, né, porque na realidade... Se nós temos uma resposta positiva para as novas gerações, de se elas vão se aposentar, ainda há uma preocupação de como vão se aposentar. Porque, ativamente, a participação do IBDP, de forma mais técnica, como também demonstrava para a Sra. Jane, nessa última reforma do ano de 2019, a PEC número 6, ela contemplava um projeto de capitalização. E que nós salvamos, porque ela não entrou. Efetivamente, mas eu acho que não ficou descartado durante o plano do governo. Agora a gente teve um respiro, né? Vamos respirar um pouco, já que houve uma transição, para verificar se isso vai voltar aos debates futuramente. Essa preocupação, no meu caso, é bastante latente, exatamente por conta da experiência que eu tenho de ter sido, inclusive, professor universitário em um país de capitalização individual. E o Chile ele passa por isso, junto com vários outros países, porque desde 1980 até 2014, nós tivemos 30 sistemas de capitalização que foram inaugurados. Sejam eles completamente substitutivos dos sistemas públicos anteriores, ou sistemas que foram mistos ou paralelos com os sistemas públicos, sem a extinção da previdência pública. Ocorre é que não demorou muito tempo. Em 2018, desses 30 países, 18 deles já tinham re-reformado a sua previdência por conta dos sintomas de falência da capitalização individual, que geraram realmente resultados bastante nefastos. Em 1973, quando houve. A ditadura militar no Chile, a substituição do governo Salvador Allende pelo governo da junta militar, né, o golpe de Estado, nós tivemos alguns apoiadores civis, entre eles o irmão do antigo presidente do Chile, Sebastião Pinheira, o irmão dele, José Pinheira. Ele encabeçou diversos projetos para poder chegar à capitalização com interesse de mercados privados. O primeiro passo disso foi realmente uma reforma laboral onde ele conseguiu debilitar o sistema sindical e, através disso, ele desarticulou a força negociadora dos trabalhadores para que não pudesse fazer nenhum tipo de reivindicação, inclusive dentro da área previdenciária. Posteriormente a isso, quando ele conseguiu alcançar essa desarticulação sindical, houve a implementação, então, do plano de capitalização, né, a capitalização individual, como forma de financiamento da Previdência chilena, colocando o Estado em um papel completamente subsidiário e chegando no Decreto 3.500 de 1980, que finalmente instaurou esse modelo de financiamento unipartite. Né? Então, na realidade, eram, são os trabalhadores os únicos responsáveis por poder fazer o financiamento da sua previdência futura. Em um importe de 10% do seu salário. E todo mundo sabe, facilmente pode buscar no Google informações com respeito a, a algumas porcentagens que levam a resultados positivos em matéria previdenciária a OCDE divulga, por exemplo, que é difícil um sistema conseguir chegar a uma efetividade, uma taxa de substituição ou seja, uma equivalência entre o que eu recebia quando eu trabalhava, o meu salário e o que eu vou receber posteriormente como benefício. É difícil que isso funcione se eu não tenho pelo menos um 29% de financiamento injetando esses recursos dentro da Previdência Com esses 10%, não é nenhuma surpresa que no final das contas quando a primeira geração de trabalhadores e trabalhadoras do Chile que saíram de um sistema que era de repartição para esse sistema de capitalização individual se aposentou, se depararam com uma taxa de substituição de 33%. Ou seja, a aposentadoria tinha equivalência a um terço um pouquinho mais de um terço do que elas recebiam quando estavam em atividade. E, infelizmente, o sistema de capitalização chileno não oferece nenhuma garantia do tipo como oferece a Previdência Brasileira, de que nenhum benefício poderá, que substitua, obviamente, a remuneração, e não poderá ser inferior a um salário mínimo no Chile, não existe essa garantia. Então, se eu consigo alcançar um montante, mais ou menos como do exemplo da professora Adriana Bramante, uma pessoa conseguiu chegar a 180 mil, por exemplo, até o fim da vida, e isso, tendo aí uma prospecção futuro de acordo com a expectativa de sobrevida gera vou fazer aqui uma mera um lance aleatório de, de, de valores, mas se isso gerasse, por exemplo, uns 200 e poucos reais mensais, infelizmente isso é tudo que a pessoa teria direito, porque ela foi responsável pelo financiamento da capitalização dela, e no máximo pode haver aí alguma intervenção estatal com alguns requisitos para poder complementar esse valor, mas que ainda mantém muitas pessoas é, abaixo da linha da pobreza e outras abaixo da linha da extrema pobreza. Então, na realidade, subestimaram muito a ideia da capitalização, Não foi vendida como uma ideia incrível realmente, mas a própria junta militar não comprou muita a história que estava sendo contada pelos apoiadores civis isso fica registrado em ata que antes era documento secreto, hoje em dia já tem possibilidade de, de verificação e tanto é assim que os militares todos eles ficaram fora da capitalização individual eles continuam com um sistema de repartição que funciona muito bem até os dias de hoje então, esse conto ele foi realmente superestimado. Pensaram em uma progressão exponencial em matéria de taxa de juros que seria incrementado pelo investimento desses valores. Pensaram que a economia conseguia absorver todos esses valores. Acabou sendo uma economia extremamente dependente do mercado financeiro externo, o que fez também com que gerasse uma sorte de cassino. Ou seja, uma pessoa hoje vai se aposentar os fundos dela estão completamente investidos, muitas deles em capital estrangeiro, e se existe qualquer problema econômico, um escândalo, uma empresa que quebra, um banco que quebra, se há uma quantidade de recursos que está investida na, na Bolsa de Valores em algumas das ações que está envolvida nesse escândalo, imediatamente reduz drasticamente a quantidade de valor investido e isso pode fazer com que duas pessoas que tenham o mesmo valor acumulado numa conta de capitalização individual se aposente uma no dia de hoje com um valor e amanhã tem um escândalo econômico, ela vai se aposentar com um valor incrivelmente inferior. Então, ou seja, por mais que tenhamos ainda a resposta me aposentarei, talvez sim, mas como? Se a capitalização individual continua sendo um grande laboratório em determinados países que acreditam que é um modelo que pode funcionar, a gente vai me querer saber quais são as condições que a gente vai se aposentar no futuro. Então, isso é um pouco da, da experiência, não quero tomar muito tempo, mas fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho dessa experiência. Obrigado.
4: Pessoal, nós temos uma questão técnica, eu acho. Primeiro, a questão técnica, que a Adriane colocou muito bem, a situação específica das mulheres nesses 100 anos e o seu papel no mercado de trabalho. Na formulação técnica da Previdência Social, havia quase que um pressuposto de que a mulher iria se casar, de que a mulher iria largar e que a mulher não iria receber... Benefício nenhum. Mas havia também a preocupação técnica de que aquela contribuição que ela verteu fosse devolvida para ela, sob a forma de um pecúlio. Então vocês veem que o sistema funcionava como um relógio do ponto de vista técnico. Como eu descobri isso? Bom, eu descobri por um mero acaso. Eu tenho a carteira de trabalho da minha mãe, que faleceu no passado. Minha mãe trabalhou durante nove anos e quando ela se casou com meu pai, como era a regra do jogo, ela pediu demissão da firma, onde ela trabalhava. E demissão. E, e para quê? Para ficar em casa, cuidando da casa e dos filhos. É, eu sou um, um dos merecedores do cuidado da minha mãe. Não é? Bom, só que na carteira dela consta que o IAPI devolveu as contribuições. Então, vejam como a regra técnica era precisa. Então, o que, que nós precisamos? Voltar a ter um mecanismo técnico muito bem engendrado, muito caprichado para se saber se falta dinheiro, quanto falta, se sobra dinheiro, quanto falta. Essa base está faltando, pessoal. Mas alguém reclamou que falta técnica. Eu não acho que falta técnica. Eu acho que existe uma boa parte que é má fé estrutural do Estado para não conseguir... Para não conceder, mesmo o sujeito tendo o seu direito subjetivo público ao benefício. Então, isso é gravíssimo. Eu também estou com um ponto que vai sair um texto meu sobre o consignado. O consignado sempre eu achei um grande escândalo. Sabe aqueles pecados que dizem é, é, pecados que não tem perdão? A criação do consignado é uma dessas, porque esmaga. A situação do pobre deixando mais dependente. São 68 milhões de super endividados no Brasil, gente. 68 milhões. E uma parte desses super endividados é super endividado porque entrou na Fria do Consignado. Também, quando saiu minha aposentadoria, essa que eu contei a novela. No mesmo dia eu recebi um gentil telefonema de alguém me oferecendo um, um empréstimo consignado. Quer dizer, como é que pode, sem eu autorizar esse trâmite, que alguém ficasse sabendo da minha aposentadoria e já de cara me oferecesse um, um consignado?
2: Então é uma coisa
4: sem pé nem cabeça. Lançaram uma, uma ilusão, uma predestinação em cima de um pobre que nem sabe no que é, na fria, ele está se metendo? Isso é uma grande tragédia, pessoal.
2: A maioria, professor, dos consignados não para os aposentados. Eles fazem os consignados para ajudar os filhos, para arrumar a casa do filho, o filho que está desempregado. E aí, a maioria dos casos, eles acabam não devolvendo dinheiro para o aposentado e o aposentado acaba tendo que viver, sobreviver daquela renda com o empréstimo consignado sendo debitado da sua conta. Então é muito triste ver a situação dos aposentados hoje no país com esses empréstimos consignados no limite ali, do máximo que ele pode é, e muitos ainda sem ter contratado esse vítimas de assédio, de fraudes e tudo mais. É muito triste.
1: Já chegando na última rodada do nosso último giro, passo a palavra para a professora Jane Berwanger para fazer as considerações.
3: Bom, a gente fica realmente muito impressionado assim, com a quantidade de informações e, e da longa história né, da Previdência. E acho que todos nós aqui, que estamos aqui, tem inúmeras histórias de pessoas reais de consignado, de benefício, de prazo, de tempo, de problema, enfim. E um, o que a Adriane falava também, comungo dessa ideia, de que eu acho que não há interesse em conceder esses benefícios, porque isso vai impactar muito o sistema. Então, eu realmente, assim, do que a gente vê hoje, infelizmente, nesse ponto da estrutura, a gente não consegue ver a coisa se desenrolar. E aí colocaram um robô, entre aspas, né, uma análise automatizada, que jamais deveria negar benefício, que se fosse para conceder está tudo no sistema ok mas tem tantas coisas que precisam ser observadas eu não sei se a professora Adriane que é a rainha do especial da aposentadoria especial se alguma vez ela teve uma Aposentadoria especial concedida automaticamente, ou seja, cruzou lá informações, enfim, praticamente não existe isso, porque o nosso sistema ou a nossa realidade, cada vez mais, é feito de pessoas, não só mulheres, mas homens também que trabalharam um tempo, pararam de trabalhar, voltaram, trocaram de emprego, muda para cá, muda para lá, e diante dessa realidade é muito difícil você encontrar uma pessoa em que tem todas as informações direitinho no sistema. Então, eu vejo assim, o quanto os desafios vão se acumulando ao, ao longo desses 100 anos, eu acho. Né? Não sei se quem inventou a Previdência Social no Brasil lá 100 anos atrás pensou que ia ser tão complicado hoje. Né? Eu talvez nem pensar em nada, enfim. Mas eu quero dizer assim que se a gente tem, sim, uma legião de pessoas beneficiárias e a Adriane sempre fala que um benefício é uma proteção, muitas vezes, para a família toda, mesmo de salário mínimo. Mas, por outro lado, esse calvário que é as pessoas conseguirem o seu benefício, muitas vezes, é desanimador. Eu vejo às vezes a pessoa chega para a gente dizer assim, eu não quero mais esse benefício. E... A vontade que a gente tem como advogada é dizer assim, tá bom então, né, se tu não quer. Mas quando a gente faz um mínimo raciocínio de empatia, a gente percebe que o que a pessoa, ela não quer mais ter esperança. Porque ela tá tão cansada de esperar algo que é tão difícil que ela quer abandonar essa esperança. Ela quer simplesmente se conformar com o que ela tem. E essa realidade, ela é muito dura, né, de ver que as pessoas que estão esperando às vezes 3, 4, 5 anos Aí, professor, a gente ganha um processo na junta de recursos, no conselho de recursos. Hoje, eu peguei a estatística do escritório, nós ganhamos 51% dos recursos. Maravilha! Então, já ganhou recurso, agora vai. Aí leva um ano... Se a gente não fizer o mandado de segurança, o que também nem sempre resolve o problema, às vezes só piora a situação, até que aquela decisão é implantada. Então você vê assim, ó, quando terminou, não terminou, sabe? Quando chegou no fim, não chegou no fim. Aí faz o mandado de segurança, o INSS implanta o benefício, não paga os atrasados. Aí você tem que entrar com uma outra ação para pagar os atrasados. E aí você vai para o precatório, daí o precatório não é pago no que vem. Então assim, nunca termina, sabe? Uma impressão realmente de que o sofrimento é algo inerente ao sistema previdenciário. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, Augusto, e a todos vocês.
1: Bom, sempre gosto de fazer uma perguntinha para os três convidados e aproveitando que hoje nós estamos na data dos 100 anos, queria saber na opinião de vocês qual foi o maior desafio da Previdência Social no Brasil nestes 100 anos, professor Wagner.
4: Esse grande desafio teve uma resposta adequada pelo constituinte. E vocês sabiam o que acontecia. Aqui a maior parte é jovem, mas com certeza a Jane ouviu essa história, com certeza a Adriane ouviu essa história, que era a pessoa reclamar de que ela se aposentou com seis salários mínimos e estava recebendo dois. Aposentou com três salários mínimos e estava recebendo um. Era a inflação comendo o valor do benefício. Isso foi talvez o que... É uma tragédia dizer isso, mas talvez tenha sido esse vetor, esse trágico vetor, que impulsionou os primeiros da advocacia previdenciária. E a Constituição não deu a melhor resposta, mas deu uma resposta, que era a resposta possível. Não era a resposta ideal, mas a resposta possível que foi aquele ato das disposições constitucionais transitórias ter reposto o valor do benefício em número de salário mínimo. Então, aquela pessoa que tinha aposentado nunca foi equivalente exatamente ao salário mínimo. Era a cultura do povo que fazia essa associação. Mas nunca é, houve essa equivalência é e líntese ao salário mínimo. Mas a Constituição, ao ato das disposições salitórias, olha, eu vou equivaler em salário mínimo no momento da aposentadoria e você vai receber hoje em número de salário mínimo. Foi um grande resgate... Histórico em favor da dignidade humana. Então, a pessoa tinha se aposentado com três salários, estava recebendo um, em abril de 89, portanto, foi a coisa com eficácia. O que é raro acontecer no Brasil, gente, em abril de 89, a pessoa voltou a receber, sem nenhuma providência da parte dela, o sistema fez, voltou a receber três salários. Acho que isso, para mim, até me. Comove porque eu acompanhava essas histórias, histórias trágicas, de pessoas que foram ficando aos poucos numa situação dramática. E esse talvez tenha sido uma das respostas eficazes que a Constituição deu para um problema crônico. Triste, não foi perfeita, porque devia ser buscada a recomposição dos últimos cinco anos, mas aí aí não haveria dinheiro, né, pessoal? Então também tem que haver um, um equilíbrio das situações. Ah, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, obrigado pela presença de todos, espero que nos vejamos em breve.
3: Eu acho que o desafio ainda existe, que é a questão do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, tendo em vista que, ao longo da história, quando os governos, os governos, né, vários governos, deveriam ter cuidado do nosso dinheiro e gastaram em outras coisas. Então nós não temos uma coisa que é básica, que é uma poupança da Previdência, que deveria ter sido constituída e mantida ao longo da história, preservada, cuidada, e esse, para mim, continua sendo o um grande desafio. E em nome disso, talvez, mais dia menos dia, se fale novamente em reforma e novamente em reforma, porque é um passado que é um número gigantesco que não tem como corrigir, que é um desafio que permanece. Dá conta aí dos benefícios que estão sendo pagos e vão ser pagos sem ter e, e, contribuições. E no momento em que também não há, como eu falava antes, esse incentivo às pessoas ingressarem na Previdência um desincentivo, e hoje talvez o maior desincentivo não seja exatamente a propaganda, e sim o próprio sistema, esses seis bilhões e meio de pessoas que esperam as pessoas que dizem, eu tô esperando para me aposentar, minha aposentadoria não sai nunca, a pessoa que escuta isso vai dizer, mas então por que que eu tô pagando? Né? Então as pessoas acabam fazendo escolhas vamos dizer assim, em decorrência desse cenário muito dramático Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez
2: Olha, a Janine copiou, viu? A gente tem uma transmissão de pensamento. <risos> Na verdade, eu acho que o desafio da Previdência nesses últimos anos foi quebrar o mito do déficit da Previdência. Porque o pessoal falava sempre falou muito isso, porque a, a, fazem o cálculo só com a Previdência, a Fipe falou muito isso ao longo dos anos, e é, só não observam que a gente tem uma Previdência integrada pela Seguridade Social, e a Seguridade Social é financiada por toda a sociedade. Então, por muitos anos, foram fazendo cálculos da Previdência separada da Seguridade, e trazendo essa informação falsa de que havia um déficit da Previdência da Seguridade, confundindo do Previdência com, com a, a Seguridade Social, então acho que o maior desafio é equilibrar as contas, principalmente nesse momento, nesse cenário em que realmente agora a gente é, tem um déficit, agora até o Fipe já concorda que depois das reformas que nós tivemos em 2015, que mudou a desoneração da Folha, que nós tivemos alterações aí legislativas na questão tributária nós também passamos a ter aí um problema de caixa. Então, acho que o maior desafio é equilibrar no sentido de, não só das contas hoje, mas como é que eu vou atrair as pessoas para essa previdência e mostrar para elas o quão importante é a previdência pública no Brasil. Porque, por pior que ela seja, é um grande seguro social e um grande instrumento de distribuição de rendas e de proteção das pessoas como garantia de subsistência. Era isso.
1: Muito obrigado, Adri. Muito obrigado, professor Wagner Balera, professora Jane Berwanger e a todos vocês que estiveram conosco.
2: Antes de encerrar, Opa. eu quero ler um poema Manuel Bandeira. Vou-me embora para a Passágada. <risos> lá sou amigo do rei. Lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para a Passágada. Aqui eu não sou feliz, lá a existência é uma aventura, de todo modo inconsequente, que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha ser contraparente, da nora que nunca tive, e como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei um burro bravo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar, e quando estiver cansado, deito na beira do rio, Mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que eu tenho como, quando menino. Rosa vinha me contar, vou me embora para Passágada. Em Passágada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcalóide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar... Lá sou amigo do rei. teria a mulher que eu quero na cama que excluirei. vou me embora para a Passália. Então, acho que é bem isso. Eu quero ir embora para a onde tem uma previdência que funciona, onde tem um sistema que funciona, onde lá vai ter condições, respeito, humanidade, humanização para esses nossos idosos, pessoas que trabalharam tanto e que tanto construíram para um país que a gente tem hoje, que é tão triste a gente ver uma situação comovente de ver os aposentados sofrendo as pessoas que construíram o nosso país, hoje passando tanta necessidade, tanta falta de respeito eu vou-me embora para passar, da né?
1: Joia, muito obrigado obrigada Adriane, obrigado Jane Obrigada a eu, Augusto, todas.
2: obrigada a todos vocês que participaram com a gente foi memorável, gente, muito bacana ouvir todas essas histórias aqui